0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wie immer mit dabei, Julia Küsswetter.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Daniel. Du siehst viel, viel besser aus.
0: Danke. Als in
1: der vergangenen Woche. Schön, dass du wieder gesundet bist.
0: Einigermaßen. Jetzt geht's aber auch um so ein Krankheitsthema, Nämlich Knötchen oder Fundationsverdickungen. Wie ist da dein Wissensstand dazu? Also ich bin damit mal in Berührung gekommen und vielleicht kann man sich mal ein bisschen austauschen, vielleicht kann man auch die Angst nehmen vor einem Befund, der ja irgendwie erstmal eklatant klingt.
1: Also die sogenannten Sängerknötchen oder auch Lehrerknötchen, die einfach in sprechenden oder singenden Berufen auftreten können bei besonderer Belastung, ähm, einfach der Stimmlippen, die sind ja wirklich sehr gefürchtet. Und mein Wissensstand ist jetzt dazu so mittel, würde ich sagen. Ich bin ja keine Phoniaterin, also ich bin keine Stimmärztin, aber ich bin auch in meiner Unterrichtspraxis mehrfach schon mit Knötchen in Berührung gekommen die wir in einem Fall sehr, sehr erfolgreich auch austherapieren konnten. Zum Glück sind mir selber meines Wissensstandes nach, der letzte Stimmcheck war, glaube ich, letztes Jahr, da sahen meine Stimmlippen jungfräulich aus, sind mir sozusagen auch äh, erspart geblieben. Also es wird unterschieden zwischen weichen und harten Knötchen. Weiche Knötchen sind Ödeme, sind Wassereinlagerungen. Es sind, es sind im Wesentlichen Sekreteinlagerungen in den Schleimhäuten. Da unsere Stimmlippen aus Muskulatur, Bändern und eben Schleimhaut, mit der sie überzogen sind, also die sie sozusagen bekleiden, Schleimhäuten ausgestattet sind, können sich eben in diesen Schleimhäuten oberhalb der Muskulatur, oberhalb der Bänder auch Knötchen da anlagern oder, oder entstehen. Meistens entstehen die durch Verletzungen, also durch das sogenannte Draufhauen auf die Stimme und wenn man das lang genug und exzessiv genug betreibt, dann werden eben aus den weichen Knötchen, die sich auch wieder zurückbilden können, die quasi wie Schwellungen entsprechen, also man kennt das ja, man verletzt sich irgendwie am Arm oder am Bein, man hat eine Schwellung, die geht nach einiger Zeit zurück. Unterblutungen sind durchaus auch möglich. Da habe ich nachher noch eine spannende Geschichte von dem großen Tenor Piotr Becchauer, der da wohl mal eine Unterblutung hatte. Aber diese weichen Knötchen, die können sich eben zurückbilden und die gefürchteten harten Knötchen, das sind dann die, die ähm, früher weggeschnitten wurden, heute mittels Lasertechnik weggemacht werden, die entsprechend quasi Vernarbungen, also auch das kennt man von der Haut, ne? es gibt Regionen an der Haut, da verletzt man sich und das wächst total glatt nach und dann gibt es andere Regionen und das kann man leider auch nicht wirklich vorhersagen und das kann man leider eben auch bei den Knötchen auf den Stimmbändern nicht wirklich vorhersagen, wo es dann Narbenwulste gibt, die man dann äh, eben behandeln muss, also wenn einen das sehr stört. Und auf den Stimmbändern muss man es behandeln, weil sonst eben die ganz, ganz, ganz wichtige Randkantenfunktion nicht mehr gegeben ist oder stark eingeschränkt ist.
0: Sehr, sehr schön ins Thema eingeführt. Man kann ja ähm, diese OP, wie du sagtest, das wusste ich nicht, dass man das nicht mehr macht äh, mit dem Laser. Also ich habe das noch mitgekriegt bei meiner Ex-Frau, dass das so ähm, sich eben Verdickungen gebildet haben nach der Schwangerschaft und das wurde dann abgezupft, möchte ich mal sagen, unter einer lokalen Anästhesie. Sie war bei vollem Bewusstsein und musste den Mund schön aufhalten und dann wurde das schnell weggezupft. Das, was sich da gebildet hat, das war wahrscheinlich dann noch ein weiches Knötchen und ähm, danach war es dann angesagt, Stimmruhe zu halten für ein paar Tage. Das war im Grunde sehr witzig, weil wir uns dann nur oder sie sich nur per äh, schriftlichem Einlass <lacht> verständigen konnte. Also sie hat auf so einem kleinen Notizblöckchen hat sie ihre Wünsche geschrieben und äh, dann haben wir darauf reagieren können. Aber man muss es ja ein bisschen schonen und dann wieder langsam rangehen. Weil du sagst, dass die Randkantenschwingung geht dann nämlich verloren auf der Zeit. Und wenn man bei dem Arzt sitzt und der macht dann so, dann weiß man, dass es das vielleicht nicht ganz so gut aussieht. <lacht>
1: Nein, also es, es gibt ja immer wieder auch Verletzungen ähm, auf den Stimmlippen. Mit den Stimmlippen bezeichne ich immer das ganze Gerät. Also das sind die Muskeln, das sind die Stimmbänder und das ist, sind die Schleimhäute. Und es gibt zum Beispiel auch die Geschichte, dass Frau Damrauer, das erzählt sie selber, also es muss wohl ein Fakt sein, bei einer ähm, Notoperation falsch intubiert worden ist und dann verletzt worden ist. Und das für unsere nicht-phoniatrischen Zuhörer, also für die Leute, für die das noch eher ähm, neues Feld ist, man muss sich wirklich vorstellen, die Stimmbänder damit natürlich die daran hängenden Muskulaturen und so weiter, die sind bei Frauen etwa 2,3 Zentimeter lang, also so im Durchschnitt. Bei der einen Frau vielleicht auch nur 1,8. Äh, wie wie lang sind die bei Männern, Daniel?
0: 2,7 oder sowas. Genau, 2,7 ne?
1: ist dann so. Also das ist sehr, sehr klein alles. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass dann auch nur ein winziger Haarriss beim Intubieren oder so, der verursacht worden ist, große Schäden anrichten kann. Ich würde nachher gerne auch erklären, warum die Randkantenfunktion so unheimlich wichtig ist und warum das dann eben auch nicht geht, wenn da Knötchen drauf sind. Aber wenn wir jetzt schon bei den Anekdoten bleiben, ich habe ähm, neulich ein wunderbares Interview mit meinem sehr, sehr geschätzten, ja doch Lieblingstenor ähm, Piotr Batschauer, also zumindest lebenden Lieblingstenor gehört, mein äh, absoluter Lieblingstenor ist natürlich, wie könnte es anders sein, Fritz Wunderlich, der sagte, er hätte einfach rein von der, also, ja, von, der, von der Natur aus irgendwie eine Vene gehabt oder irgendein Blutgefäß, was ganz, ganz nah an den Stimmbandrändern verlaufen ist. Und das ist bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden. Und der zuständige Foniater hätte ihm auch gesagt, ja, das kann jederzeit platzen mit äh, ungewissem Ausgang. Und er sagte dann auch, bei irgendeiner letzten Bühnenprobe äh, wäre das Ding geplatzt, zum Glück, äh, bei der Bühnenprobe nicht in der Aufführung und er hätte dann gekiekst und seitdem wäre das Ding weg. Ich würde mal sagen, da hat er total Schwein gehabt, weil das hätte sich ja auch, er hätte es eine richtige Unterblutung geben können. Und ja, wie gesagt, sowas weiß man halt dann auch nicht.
0: Ja, ich hatte auch mal sowas wie ein blauer Fleck eigentlich auf den Stimmlippen, als hätte man sich irgendwie angeschlagen. Und das konnte ich aber dann durch gründliche Stimmtherapie einerseits, aber auch eben durch eine gewisse Ruhephase dann wieder beheben. Und fand ich irgendwie mein Glück, muss ich sagen, denn so eine OP hätte ich ungern gemacht. Aber wie gesagt, eine Heilung ist ja möglich. Das finde ich erstmal das Beruhigende an der ganzen Sache, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man erstmal hört, oh, sie haben da ein Haarriss oder eine Unterblutung oder was auch immer, eine Verdickung, das hört sich ja alles erstmal nicht so großartig an und man stellt sich natürlich auch stark in Frage. Was in meinem Fall eigentlich sehr positiv war, weil ich dann nochmal alles überprüfen musste, was ich denn die Jahre gemacht habe oder die Belastungen eben auch nochmal austarieren. Wo ist eine Überbelastung, wo muss der Körper eigentlich viel, viel mehr arbeiten und in der Stimmtherapie, die ich danach eben hatte, habe ich einige Sachen gelernt, wo ich mir gewünscht hätte, das hätte ich schon mal im Gesangsunterricht gehört oder erfahren und deswegen, also es kann ja auch zu etwas unglaublich Positivem werden, wenn man erstmal diesen negativen Befund bekommt.
1: Ich finde das wunderschön, wie du den Krisen in unseren Podcasts immer wieder auch was Positives abgewinnst. Du hast vollkommen recht. Ich habe gerade gestern ein spannendes Interview mit Asmik Grigorian, großartige litauische Sopranistin gehört. Und wie wir es in unserem Podcast über die Krisen auch schon hatten. Ich glaube, Krisen kennt jeder Sänger, kennt jede Sängerin. Die gibt es und die sind wirklich dazu da, sich neu zu ordnen. Frau Grigorian hat das immerhin im Alter von um, um die 30 getan, weil sie gesagt hat, sie hat viel zu schwere Sachen gesungen und vor allem andauernd. Also sie hat ihrer Stimme eben keine Pause gegönnt, so lange, bis sie sich fast um ihre Stimme gesungen hätte. Und ja, eben, also jede Erkältung. Du weißt das aus den letzten zwei Wochen, ich weiß es aus den letzten zwei Wochen auch, dass man eben wirklich auf sich Acht geben muss.
0: Genau, es geht eben um diese Überbelastung, ne die dann, also ich kenne auch dieses Wort Schreiknötchen und wenn ich mal bedenke, bei mir ist das aufgetaucht in der Folge von mehreren verschiedenen Produktionen von Fledermaus und da ist ja nicht nur, dass man eben singt und ich dann eben sehr, sehr in dem tenoralen Bereich gesungen habe, sondern auch die ganze Zeit einen Text hat, der sehr überprononziert ist, der sehr engagiert gesprochen werden muss, der sehr emotional gesprochen werden muss. Man muss auch viel lachen. Also das alles hat das weiter befördert, dass es wirklich nachher zu einer Überbelastung gekommen ist. Und ich hatte auch unglaublich viele, nicht nur Produktionen, sondern eben auch Vorstellungen hintereinander weg. Und irgendwann musste ich leider kapitulieren. Das war mir unglaublich peinlich. Zu der Zeit, dass ich da Vorstellungen absagen musste, aber schlussendlich ging es eben nicht anders. Dieses ganze System, vier Repertoire spielen und immer parat sein, 20 Vorstellungen im Monat, ja, das, das muss irgendwann mal scheitern oder man hat eine gute Möglichkeit zur Regeneration.
1: Ich bewundere dich da sowieso schrankenlos. Also möglicherweise hat deine Kapitulation, wie du sagst, die dir damals so peinlich war, deine wunderschöne Stimme ein Stück weit auch gerettet, möglicherweise ganz. Ich habe mich da ähm, durch Familie schon viel, viel früher rausgezogen, aber ich erinnere mich auch. Also ich hatte eine Entführungsproduktion, Entführung aus dem Serai. ich sang Blonde, und ich stand, glaube ich, jeden zweiten Tag auf der Bühne, also durchgehend. Und dann fiel meine Kollegin aus und man wollte mich zwingen, dann jeden Tag auf der Bühne zu stehen, sechs Tage hintereinander und das habe ich abgelehnt. Das gab aber dann ganz, ganz großes Theater und endete letztendlich auch in meiner Nichtverlängerung nach diesem Stückvertrag, weil man eben sagte, ja, wenn die nicht da äh, Gewehr bei Fuß steht. Und ich weiß, dass mich diese Belastung, also ich meine, wenn man jung ist, das sagt auch äh, Asmik Gregorian in diesem schönen Interview, dann denkt man, man kann alles machen und man hält es aus und ach, einmal geht schon. Aber so ist es eben nicht. Elsa 30 wurde auch in diesem schönen Interview zitiert. Sie sagte, das ist, verglich das wie mit Seife, wenn ich mir ganz, ganz oft die Hände wasche, ja, irgendwann geht das Material weg und irgendwann ist von dieser Seife nichts mehr da. Also wenn ich es sehr, sehr, sehr oft mache und eben einfach äh, mich nicht dazwischen ausreichend schone. Und mein lieber Freund Günther Papendell von der, von der komischen Oper sagte immer, wenn er freie Zeit hat, also wenn Ferien sind, spielfreie Zeit, dann singt er gar nicht. Er macht sechs Wochen Pause. Die Pause gönnt er seiner Stimme.
0: Das ist äh, wirklich löblich. Und das habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Aber ich komme dann zu dem Schluss oder bin leider zu dem Schluss gekommen, dass danach meine Stimme so weit runtergefahren ist, dass ich dann eine unglaubliche Zeit brauche, um wieder reinzukommen. Also brauche ich zwei Wochen, um die wieder hochzufahren und zu singen. Und äh, das habe ich dann einmal gemacht. Sechs Wochen wirklich gar nicht gesungen, weil ich so fertig war von der Spielzeit davor. Und äh, dann habe ich mir gleich eine Stimmbandentzündung geholt bei den Endproben, die dann sofort folgten, ne? nachdem man aus dem Urlaub kommt. Äh, schön aus der Wärme, wahrscheinlich dann auch hier in diese relative Kälte. Und ähm, dann habe ich mir richtig schön was draufgesungen. Also für mich passt es nicht. Für mich ist besser so zwei Wochen und dann muss ich wieder langsam das ganze System wieder in Gang bringen. Eher in der Art, äh, wie eine Lehrerin gesagt hat, äh, ein Pferd will jeden Tag bewegt werden.
1: Ja, ähm, das Zitat ist auch schon gefühlte 100 Jahre alt. Ich weiß leider nicht, ähm, ob Günther inzwischen immer noch diese, diese Stimmruhe hält. Aber wir sind uns sicherlich einig in Maßen, aber doch, die Stimme muss Ruhephasen haben. Natürlich am besten während der Spielzeit, also ähm, das wäre sozusagen vielleicht der Wunsch auch an die Häuser, dass man eben die Sänger nicht ja täglich oder, oder ähm, auf jeden Fall zweitäglich einsetzt, sondern vielleicht nur zwei Vorstellungen pro Woche singen lässt oder so.
0: Eine Belastungssteuerung wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und äh, die jungen Sänger können das eben selber noch nicht steuern und werden dann für alles gefragt und ja, je nachdem, in welchem Fach man unterwegs ist, ist man dann schnell an der Grenze und ich finde es eigentlich vollkommen richtig, was du gemacht hast. Hast du gesagt, dass, nein, ich kann das hier nicht jeden Tag leisten, weil das einfach nicht möglich ist und es wäre günstiger gewesen, dass man dir da jemanden an die Seite gestellt hätte und nicht sagen, so, da haben sie aber Pech gehabt, friss Vogel oder stirb und, und dann werden sie dich verlängert. Also eigentlich eine Unverschämtheit, muss ich sagen. Was für eine Dreistigkeit.
1: Ja, die waren alle furchtbar sauer damals, aber ich denke, das war trotzdem das Richtige, ja, auch wenn man natürlich dann unter großem Druck steht, Brigitte Fassbender sagt das auch, also man sagt als junger, besonders als junger Sänger sagt man eigentlich nicht gerne ab, weil man einfach nicht weiß, ob man dann wieder gefragt wird, aber das muss man schon aushalten. Ich würde gerne jetzt auf den Punkt zu sprechen kommen, warum ist es denn so wahnsinnig wichtig, dass diese Stimmbandränder funktionieren? Man könnte ja auch sagen, naja, lass halt die Knötchen drauf. Ich glaube, jeder, also auch die Laien unter unseren Zuhörerinnen, wird ja das kennen von sich. Man ist erkältet, man ist nicht so gut drauf und man spricht oder man singt vielleicht im Chor und man merkt, die Stimmbänder schließen nicht so richtig. Also die die Stimme greift nicht, die ist nicht knackig, die ist vielleicht so ein bisschen aufgeweicht und im schlimmsten Fall Versucht man zu phonieren, um zu sprechen oder zu singen, und es rauscht und pfeift, und man merkt, wie ordentlich Luft dadurch geht. Und das ist im Grunde eigentlich dann auch schon die Erklärung. Wenn man da dann Knötchen drauf hat, dann kann die Stimmlippe oder können die Stimmlippen gar nicht mehr so richtig schließen. Und das ist für uns SängerInnen nochmal eine Umdrehung wichtiger, dass die absolut toll schließen, weil wir damit nämlich dann in den Bereich des, also durch diese Randkantenschwingung kommen wir in einen Frequenzbereich, können wir Töne in, in, in unseren Stimmsitz schicken, die dann für den sogenannten Sängerformanten interessant und vor allem wichtig sind. Und das unterscheidet letztendlich den Profi vom Laien. Den Sängerformanten versuchen wir in mühevoller Kleinarbeit in mehreren Jahren uns anzueignen. Der liegt, ich habe es gestern nachgeschaut, im Bereich, im Frequenzbereich von etwa 3000 Hertz. Besonders beim Bannerstimmen ist das relevant. In Tönen ausgedrückt läge das oberhalb vom vier gestrichenen F, also eine ganze Oktave über der Königin der Nacht. Und das sind Obertöne die die Stimme quasi anreichern, also man kann da etliche Oktaven drunter singen, aber wenn diese Obertöne beigemischt sind, dann wird die Stimme eben tragfähig und das ist das, was für uns Sänger einfach entscheidend ist, denn sonst kann ich keinen großen Raum besingen und sonst kann ich auch nicht über ein Orchester drüber singen. Und das, was sozusagen beim Laien schon stört mit der, mit der rauschenden Luft, das ist beim Profi dann, wie gesagt, nochmal einen Zacken blöder, weil wir dann eben neben den Nebengeräuschen nicht mal mehr in diese, in, in, in diese Frequenz kommen, die unsere Stimme tragfähig macht. Und dann wird es eben anstrengend. Und wir können nicht mit Anstrengung drei Stunden Oper überstehen.
0: Und ist eben so eine Phonationsverdickung ausgebildet, versucht der Muskel nachzuhelfen, um das System nämlich doch noch zu schließen. Und das macht es eben insgesamt nur noch schlimmer und schon ist man in so einem Kreislauf drin.
1: Ganz genau, genau. dann gibt es die ähm, innere und vor allem dann die äußere Chemuskulatur, die mit Falschspannung nachhilft, also im Bilderbuchbereich, es ist das natürlich auch alles unter Spannung, aber da ist dann die Spannung genau da ähm, und genau in dem Maß, wie es sein soll. Und in dem Moment, wo in dem Gefüge, in diesem sehr, sehr diffizilen Gefüge etwas nicht funktioniert, gibt es sofort Muskulaturen, die nachhelfen und dann gibt es ein Ungleichgewicht und du sagst, es, es, es äh, kommt dann so eine Spirale. Es kann dann sogar sein, dass die Stimme irgendwann wieder ausgeheilt ist und dieses Kippgewicht aber trotzdem immer noch da ist und es dann ein sehr gepresstes und, und äh, bemühtes das Singen trotzdem einfach übrig bleibt.
0: Das, was ich vorhin erzählte mit diesem erschreckten Einatmen des Arztes, das ist wirklich gar kein Witz in dem Sinne, sondern das kommt ja häufig vor, gerade mit ein bisschen unerfahrenen HNOs, die jetzt mit Sängern nicht so oft konfrontiert werden. Und ich habe das Glück gehabt, einen tollen HNO gehabt zu haben in München, der eben mir ganz im Gegenteil gesagt hat, beruhigen Sie sich mal, wenn ich in die Münder von vielen anderen Berühmtheiten hier schaue, die in dieser Stadt auch singen, da sieht ihre Stimme aber noch vergleichsmäßig gut aus. Und die verdienen aber ein bisschen mehr als sie. Da müssen Sie nur mal aufs Konto gucken und dann äh, beruhigt sie das vielleicht ein bisschen. Und also Aber seitdem sage ich mir das tatsächlich immer wieder, dass ich das sage, ja ach ja, so schlimm ist es nicht, beziehungsweise Heilung ist möglich.
1: Ja, also definitiv, ich, ich muss auch sagen, ich feiere immer meine Poniata, wenn sie mir dann sagen, ach, ähm, ist alles nicht so schlimm. Ja, sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Es ist ja genau das, was man hören möchte. Aber es ist eben auch wichtig, jemanden zu haben, der einen einem reinen Wein einschenkt, wenn dann mal was ist, was nicht so sein sollte. Und es ist, wie du sagst, man hat ja Caruso angeblich obduziert und da kamen ganz schlimme Dinge heraus. Also die, die Stimmbänder müssen vernarbt gewesen sein und
0: von daher also ähm, auch da kann man noch schöne Töne erzeugen. <lacht> ja.
1: Aber ich denke gerade für unsere jungen Zuhörerinnen ist es schon auch wichtig, also vor allem einfach deswegen, weil ihr Jungen wollt ja einfach eure Stimme auch noch ganz, ganz lange benutzen. Es gibt etliche Dinge, die man sich vielleicht als älterer Sänger mehr erlauben darf. Nicht, weil das äh, für die ältere Stimme gesünder ist als für die Junge. Aber zum einen ist man besser eingerichtet, man kennt sich besser. Die Stimme hat auch schon so ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel. Man weiß, was man wegstecken kann. Und letztendlich, wenn ich jetzt mit äh, Mitte 40 auf meiner Stimme herumhaue, was ich tr trotz allem äh, nicht versuche nicht zu tun, dann ist es nicht so dramatisch, wie wenn ich das mit Mitte 20 tue, weil mit Mitte 20 möchte ich vielleicht noch äh, etliche Dekaden singen und mit Mitte 40 möchte ich auch noch etliche Dekaden singen, aber die es sind weniger Dekaden inzwischen.
0: Da fällt mir ein wunderbares Zitat von Kurt Moll ein, der gesagt hat, es kommt gar nicht so drauf an, ob man da jetzt jung oder alt ist, sondern ob man diese emotionale Reife auch besitzt. Nämlich in dem Moment, wo es vielleicht sehr dramatisch wird, nicht dem Affen Zucker zu geben und dann noch extra drauf zu hauen, sondern sich dann zurückzunehmen und zu wissen, ja das wird durchkommen und ich kann mich darauf verlassen, dass das tragfähig ist und dass ich hier gesund singe und dass ich mich nicht von der Emotion wegtragen lasse und ähm, ja dann mich überfordere.
1: Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Man kennt, äh, wenn man älter ist, seine Stimme doch sehr gut und weiß einfach auch, wo die Grenze ist. Ich weiß zum Beispiel, ich werde das nie vergessen, da war ich Studentin und ich liebte die Komische Oper in meiner Studienzeit in Berlin. Ich war eigentlich, weiß ich nicht, jede Woche mindestens zweimal in der Komischen Oper, weil da so tolle Leute gesungen haben. Und es gab einen äh, Bassisten, Matthias Hölle, der Sarastro sang, ich hörte mir ähm, Zauberflöte an. Und in diesem Sprechtext davor, den er mit Monostatos hat, da polterte er herum und haute auf seiner Sprechstimme rum. Und danach muss er noch singen. Und ich dachte mir, Donnerwetter als junge Sängerin, wenn ich so auf meiner Sprechstimme rumhauen würde, ich könnte keinen Ton mehr rausbringen. Und jetzt als ältere Sängerin würde ich nicht sagen, dass ich so auf meiner Sprechstimme rumhauen könnte. Also das könnte ich, glaube ich, immer noch nicht und dann schön singen. Aber ich wüsste mehr, wie ich den gewollten Effekt, also dieses Polterige, dieses Wütende, ähm, wie ich das auf eine gesündere Art für mich ähm, hinbekäme, um dann hinterher noch schön singen zu können. Also das ist ja dieses, dass man sich kennt und dass man seine Grenzen kennt, dass man weiß, hm, wann kann ich denn noch singen und ähm, wann kann ich es eben nicht mehr.
0: So Sprechtexte können problematisch sein, je nachdem, welche Arie dann folgt. Wenn dann eine ganz leise oder tiefe Arie folgt und man hat sich vorher so richtig hoch in Rage geredet, dann kann das unter Umständen nicht so gut ausgehen.
1: Willkommen im Leben einer ehemaligen Subrette, mein Lieber. Was glaubst du, was ich für Sprechtexte sprechen musste? Diese ganzen blöden Spielopern, wo man dann hinterher auch noch Palando singen muss, diese... Ja, man muss sich tatsächlich Rüstzeug zulegen und ich kann auch allen Sprechberufen immer nur freundlich zurufen, verachtet mal den Stimmsitz nicht, also verachtet mir die Meister nicht, verachtet mir den Stimmsitz nicht, auch in der Schule kann es von Nutzen sein, wenn ich halt einfach mal so ein bisschen in diesen Griff gehe, es muss ja nicht das sein, aber es kann ja ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Die Stimme lebt einfach länger.
0: Das stimmt. Ich bin aber dann mit ein paar Regisseuren zusammengetroffen als junger Sänger, die mir das dann quasi verboten haben, so, naja, stimmsitzig zu reden. Da habe ich es mir versucht, ein bisschen abzugewöhnen und dann wird der Text vielleicht besser oder natürlicher aber nicht unbedingt besser, weil er auch nicht tragfähiger wird. <lacht> und es ist ein bisschen so, ich habe auch viel mit Schauspielern hier zusammengearbeitet und die wundern sich dann oder bei Comedian Harmonists haben sie sich dann gewundert, oh, Sprechen und Singen geht gar nicht so gut zusammen, wenn ich nämlich vorher richtig geschrien habe und dann leicht eben diese Rand Schwingungen herstellen zu wollen, ist dann nicht mehr möglich. Und das mussten die auch bitter lernen. Und schon werden sich die Sprechtexte auch annähern, anders singen. Natürlich soll man nicht, ja, so eine übertriebene Sprache pflegen. Aber eben bewusst in den Raum sprechen, ohne, ja, ohne zu schreien, finde ich eigentlich schon sinnvoll. Und man sollte dem nachstreben, ja.
1: Naja, und man sollte sich vielleicht auch überlegen einfach, wie viele Leute will ich denn bespielen? In deinem Fall sind es sechs, siebenhundert. Da kann man ja nicht so untertourig reden, wie wir das jetzt zwischen uns beiden machen. Nein, wir machen es ja eigentlich auch nicht. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel vor einer Schulklasse stehe, ich habe jetzt gerade im Bekanntenkreis hat mich jemand angesprochen, sie hat nach längerer Familienpause wieder angefangen, in der Schule zu arbeiten und die ersten zwei Tage Stimme weg und so weiter. Und wenn ich dann eben 25 Schüler, die eben auch nicht Mucksmäuschen still sind, bespaßen möchte und ich das eben auch nicht nur ein Jahr lang machen möchte, sondern vielleicht 30, <lacht> bis ich in Rente gehe dann sollte ich mir schon überlegen, auf dem Körper zu sprechen, im Stimmsitz zu sprechen, ein bisschen in die Richtung von denen, wir reden jetzt hier ja nicht vom Sängerformanten, aber es geht ein bisschen in die Richtung, es müssen ja nicht 3000 Hertz sein, 2000 sind ja auch schon ganz schön, wenn man die in der Sprechstimme herstellen kann, ähm, als Obertonreihe und das wäre mir immer wichtiger als jetzt, ja, der Vorwurf, du sprichst nicht natürlich. Ich glaube auch, dass wenn man weiß, wie das geht, wie dieses stimmsitzige und gestützte Sprechen geht, dass man ja damit dann auch spielen kann.
0: Also man muss Raum auf jeden Fall herstellen. Man kann nicht in diesem abgesenkten, weichen Gaumen reden und dann äh, so, so durchquetschen. Das wird nicht tragfähig sein. Und es ist ja folgendermaßen, erst ist Musik gewesen, eine Overtüre, die unglaublich laut war. Dann sind die Ohren der Zuhörer ein wenig betäubt, und jetzt spricht man etwas und dann verstehen die einen deswegen gar nicht, nicht, weil man zu leise gesprochen hat, sondern weil sich das Gehör irgendwie schon anders eingestellt hat, der ZuhörerInnen. Allein deswegen muss man schon ein bisschen lauter reden als normal. Und lauter heißt eben in dem Fall nicht schreien, sondern mit mehr Raum oder mit dem richtigen Raum und mit der richtigen Unterstützung sprechen. Da
1: haben sich die Hörgewohnheiten in den vergangenen Jahrhunderten, kann man sagen, und auch Dekaden in den vergangenen, was weiß ich, 50 Jahren komplett geändert. Bis wir in der Oper sind, haben wir schon, weiß ich nicht, im Stau gestanden, gehubt oder, oder die U-Bahn genommen und unheimlich viel Lärm und Reize um uns gehabt. Die Ohren heutzutage sind, das muss man leider wirklich sagen, versaut. Und in den letzten 50 Jahren haben die Orchester ja auch angefangen, ihre Instrumente immer höher zu stimmen, also leicht höher. Der Kammerton 440 liegt bei fast keinem Orchester mehr bei wirklich 440, sondern es sind dann 443, 445 oder so. Damit es eben lauter auch klingt, ne? durch, die, durch das Hochstimmen, durch die Frequenzen, durch die Obertöne, die sich dann da bilden, wird es brillanter. Und das macht es aber alles den Sängern nicht leichter.
0: Sind jetzt aber Knötchen per se ein Sopranproblem? Habe ich mich schon mal gefragt, weil ich kenne sehr viel mehr Soprane, aber weil ich es ja selber auch kenne, den, also nicht eine Knötchenbildung, aber überhaupt von auch von Tenören. Aber ich habe mir mal irgendwann eingebildet, dass, dass vor allem so hohe Koloratur-Soprane von Knötchen sehr oft betroffen sind.
1: Vielleicht sollten wir erklären wie es zu Knötchen kommen kann. Also das haben wir ja schon vorhin so ein bisschen ansatzweise durch Verletzungen. Aber wieso kann man, wenn man, das kann man ja wunderbar ausprobieren, also bitte don't try this at home, aber ähm, man könnte es ausprobieren. Wenn man jetzt schreit, zehn Minuten lang, dann wird die Stimme aufgeraut sein. Was ist diese Aufrauung? Diese Aufrauung ist Schwellung. Und wie entsteht die Schwellung? Also wir, wir Sänger sagen so salopp, ja, hau nicht auf deine Dr Stimme drauf. Wenn die Phonation funktioniert, dann sind die Stimmlippen erst geschlossen, dann werden sie durch den Luftdruck von unten aufgesprengt und durch den bernuischen Sog wieder zusammengezogen. So funktioniert grob erklärt ähm, die, die, die Schwingung der Stimmlippen, dass man eben, das muss immer auf- und zugehen in einem, in einem bestimmten Frequenzbereich. Also ähm, beim Kammerton A wären es 440 Schwingungen pro Sekunde. Das finde ich immer total erstaunlich, dass überhaupt ein, ein Organ, ein menschliches Organ so schnell arbeiten kann. Und wenn wir jetzt sozusagen eben schreien, dann pressen wir wahnsinnig viel Luft, dann wird das sehr gewaltsam aufgedrückt und schlägt quasi auch gewaltsam wieder zusammen. Dann sind diese Schwingungen eben wirklich Schläge auf die Stimmlippen und damit erklärt sich dann auch die Schwellung. Also jeder, der weiß ich nicht, sich schon mal geprügelt hat, weiß, er kriegt einen Schlag. Es gibt eine Schwellung. Es gibt vielleicht sogar einen blauen Fleck, wie du das sagst. Und jetzt um auf deine Frage, die ich wirklich extrem spannend finde. Du siehst, die Sopranistin hat es gar nicht auf ihrem Schirm, weil ich habe tatsächlich das eher so als Tenorknötchen abgespeichert. Aber ich finde die, die Frage deswegen spannend, weil du magst recht haben, dass hohe Stimmfächer dafür vielleicht eher prädestiniert sind, weil wir ja, wenn wir singen, unsere Höhe unter großer Spannung herstellen. Und wenn wir sozusagen unter großer Spannung, also wenn ich jetzt ein hohes C singe, klar, da ist mein ganzer Körper angespannt. Placido Domingo sagte immer, also in seiner Zeit als Tenor, bestimmt 30 Jahre her, dieses Zitat, sagte immer, wenn er einen hohen Ton singt, könnte man ein hölzernes Paddel auf seiner Bauchmuskulatur zerschlagen. Das möchte ich jetzt auf meiner Bauchmuskulatur nicht, da bin ich zu sehr Couch-Potato, aber die ist total angespannt. Und natürlich die äußere Kehlmuskulatur, die innere Kehlmuskulatur ist auch total in Höchstspannung, wenn ich ein hohes C singe. Und wenn ich jetzt auf diese Spannung noch pushe, also extra viel Luft durchstoße, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nach einiger Zeit zu einer Fehlbelastung und, und zu Knötchen führen kann.
0: Und lass jetzt mal die Periode dazukommen bei einer Frau, Wassereinlagerungen und dann hast du unter Umständen an dem Tag eine schwere Partie zu singen und schon ist es nämlich passiert, dass eine kleine Verletzung stattgefunden hat.
1: Es ist heute wohl der Tag der Zitate. Ich zitiere meinen wunderbaren ersten Gesangslehrer Traugert Schmol aus Tübingen der mit Fritz Wunderlich zusammen in der Stuttgarter Staatsoper im Ensemble war. Und der mir erzählte, als, als Blutjunge ja, Sängerin will ich gar nicht sagen, Gesangsschülerin, erzählte mir immer, dass in, der, in den 60er Jahren oder also in der Zeit, in der er da war, es Kalender gegeben hat, in denen die Damen sich eintragen durften, diese Rücksichten werden heute nicht mehr genommen, das ist sehr schade, weil du sagst es, hormonelle Veränderungen durch Menstruation oder auch Menopause, ganz, ganz spannendes Thema, oder auch Schwangerschaft. Führt dazu, Wassereinlagerungen im Körper, Wassereinlagerungen in den Schleimhäuten und äh, die Stimme sind, wie wir vorhin gehört haben, ähm, bestehen zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz eben aus Schleimhaut, aus Bindegewebe und ich denke, jede Frau, also jede Sängerin zumindest, wird es das kennen, dass die Stimme verändert ist, wenn man äh, eben seine Tage hat. Und du sagst es, dann eine schwere Partie und dann eben die schwere Partie nicht mit Sinn und Verstand, sondern eben mit Kraft gesungen und schwuppdiwupps hat man Verletzungen. Es ist so.
0: Hörtipp der Woche. Also mein Hörtipp der Woche wäre Nathalie Dessay mit Olympia aus Hoffmanns Erzählungen, wo sie nämlich weit über das Maß, was man normal kennt, nämlich dreigeschlichenes F geht bis zum dreigeschlichenen As.
1: Nathalie Dessay war wirklich die Heldin meiner Studientages, muss ich sagen, ein ganz, ganz, ganz großes Vorbild, die äh, ja diese unfassbar hohe Höhe einfach auch Natur gegeben hatte, finde ich ein sehr schönes Beispiel und die leider immer wieder ähm, mit Knötchen zu kämpfen hatte, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel und ja auch ihre Karriere relativ frühzeitig beendet hat. Also eine fulminante Karriere mit ähm, Lucia di an in äh, Andamed. Das ist äh, unser dieswöchiger Hörtipp der Woche. Ein sehr schöner Hörtipp.
0: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.